0: Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen. Dafür scheint es ein nicht allzu kleines Wählerklientel zu geben. Wer immer da
1: heute an der Parteispitze herumturnt, er tut es von Höckes Gnaden.
2: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB 24 Inforadio. Zum Start in die neue Woche begrüßen euch heute an Christine Schenten und Martin Spiller.
1: Hallo, die News-Junkies. Und wie ihr vielleicht schon wisst, ihr könnt uns unseren Podcast auch abonnieren. Das geht am besten in der App der ARD-Audiothek. Und dann seid ihr automatisch jeden Tag dabei.
2: Genau, wie auch jetzt bei dieser Folge. Denn heute schauen wir auf die AfD. Die feiert nämlich Jahrestag, den 10. der Gründung muss man sich jetzt nicht unbedingt drüber mhm. freuen. Und man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, vor zehn Jahren, dass es mal so weit kommt, das hätte damals wahrscheinlich nicht jeder erwartet. Es hieß ja immer mal wieder, die AfD, ja, die hätte jetzt so ihren Zenit überschritten. Der Spuk, der sei bald vorbei.
1: Tja, von wegen. Die AfD, die sitzt in fast allen Landesparlamenten und im Bundestag und wenig deutet darauf hin, dass sich das in nächster Zeit ändern könnte. Warum, klären wir für euch. Es geschah im Gemeindesaal von Oberursel im Taunus. Heute vor zehn Jahren da trafen sich gerade mal rund 20 Leute. Mit dabei Wirtschaftsprofessor Bernd Lucke und der konservative Publizist Konrad Adam.
2: Ja, und ganz interessant ist ja, das waren ja ganz andere Leute als die, die man heute mit der AfD <lacht> verbindet. Ne? Also einige sprachen damals sogar von einer Professorenpartei, eine Partei, die ein Spektrum besetzen wollte. Und das war auch noch gar nicht so richtig abgesteckt, was das genau sein sollte. Das der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder.
3: Auf der einen Seite Juristen, Ökonomen und Journalisten, die so eine rationale Vorstellung von Politik hatten, die auch anziehend war für viele Techniker. Und auf der anderen Seite dann aber eine leidenschaftliche, die Grenzen des Sagbaren, von Anfang an überschreitende Dimensionen. Ja, inhaltlich aber
1: vor allem ein Thema
3: und das war damals die Kritik am Euro.
2: Ja, zur Erinnerung ist ja schon ein bisschen her. Es gab damals die große Griechenland-Krise. Der Euro, der war in Gefahr, die europäische Gemeinschaftswährung, die drohte zu scheitern und sie musste mit viel Geld unterstützt werden.
1: Ja, und das war die Politik von Angela Merkel, die damalige Bundeskanzlerin. Und interessanterweise hatte ausgerechnet die der AfD zu ihrem Namen verholfen. Die sagte nämlich damals sowas hier.
0: Die zu beschließenden Hilfen für Griechenland sind alternativlos.
1: Ja, alternativlos, das war dann auch das Unwort des Jahres. Und die neue AfD, die ging eben her und sagte, hier, hier gibt es sehr wohl eine Alternative für Deutschland und eine Alternative zur Euro-Rettungspolitik.
2: Ja, die Euro-Krise blieb ehrlicherweise nicht so lange das große Thema der AfD. Denn das mit der Euro-Krise, das schien dann doch relativ schnell gemeistert mhm. und die AfD-Wahlergebnisse... Die ging nach einigen Achtungserfolgen dann auch eher wieder zurück. Und da mutmaßten plötzlich viele Beobachter, naja, die AfD, das ist halt so eine vorübergehende Erscheinung, wie früher zum Beispiel mal in den 80ern die Republikaner.
1: Aber dann 2015 die Flüchtlingskrise und schon hatte die AfD ihr eigentliches Kernthema gefunden. Noch einmal Wolfgang Schröder.
3: Da ist es der AfD gelungen, dieses Moment von anti, anti also Rassismus, von, von Ressentiments gegenüber Fremdung, was ja in der Gesellschaft immer schon eine gewisse starke Verankerung hatte. Wenn man nur an die Bestseller von Tilo Sarrazin in den Jahren 2009, 2010 erinnerte, wo es damals schon die, Umfrageergebnisse gab. Können Sie sich vorstellen, eine Partei mit so einer rassistisch-fremdenfeindlich-migrationsfeindlichen Position zu wählen, wie sie Tilu Sarrazin in seinen äh, Schreib- da entwickelt, da gab es schon 30, 40 Prozent, die sich für so eine Richtung ausgesprochen haben.
2: Man muss dazu sagen, wir sind jetzt 2015 und eigentlich hat sich das Ganze schon so ein paar Monate vorher abgezeichnet. Da begann nämlich in Dresden, sich die sogenannte Pegida-Bewegung zu formieren. Und die beiden, also Pegida und AfD, die verstärken sich dann im Laufe der Monate gegenseitig. In den Parlamenten und da auf der Straße.
1: Ja und beide, also AfD und Pegida, die adressierten eben eine Gemengelage, die es natürlich auch schon vorher gab und auch nicht nur in Deutschland. Es ist ja keine deutsche Besonderheit. Also dieses Potenzial, das, das wird ja in vielen europäischen Ländern schon sehr viel länger von rechtspopulistischen Parteien adressiert. Und die Frage ist, hätte es die AfD damals nicht bereits gegeben, 2014, 2015, dann hätte sich zu der Zeit nicht eine ähnliche Partei formiert durch die neue Situation damals. Hauptstadtkorrespondent Martin Schmidt, der sich ganz viel mit der AfD
0: beschäftigt, der sagt das hier. Wenn es vor allem um dieses große Migrationsthema geht, da sind Vorbehalte in der Bevölkerung da, die eben von der AfD aber mal offen ausgesprochen werden. Und das haben die anderen natürlich nicht bedient, solche Narrative. Ja, und das mit großem Erfolg. Von
1: 2013 bis 2017 ist es der AfD gelungen, in allen deutschen Parlamenten vertreten zu sein, aber auch im Europaparlament. Und dann 2017 der Einzug in den Bundestag. Und da sprach dann Fraktionschef Alexander Gauland diese Worte.
0: Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen.
2: Hey, also haben sie sie gejagt. Gauland, kann man so sagen, hat auf jeden Fall einen Ton gesetzt, der sich auch durch die vergangenen sechs Jahre AfD im Bundestag gezogen hat.
0: Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht
2: sicher offen rassistische Hetze, Angriffe gegen den vermeintlich linksgrünen Mainstream oder einfach Geschichtsverdrehung, die haben der AfD nicht geschadet. Also im Gegenteil, aktuell hält sie sich bei stabilen 15 Prozent und das, obwohl viele der, sagen wir mal, gemäßigten Kräfte die AfD längst verlassen haben. Und die Partei, das ist ja auch ganz wichtig, die wird einmal als Ganzes und in elf Bundesländern vom Verfassungsschutz beobachtet. Und
1: gerade aus dem Osten haben sich rechtsextreme Kräfte in den Parteiriegen etablieren können. Der sogenannte Flügel wurde gegründet. Björn Höcke betrat die mediale Bühne. Der Mann, der das Holocaust-Mahnmal in Berlin als ein Denkmal der Schande bezeichnet hat.
2: Ja, dieser völkisch-nationalistische Flügel, der ist zwar inzwischen aufgelöst, aber das Gedankengut, das hat sich innerhalb der AfD verfestigt. Also der Flügel, das muss man da ja auch wissen, der hat sich, das waren nicht nur ein paar Leute, die genau ein Gedankengut hatten, sondern das waren viele verschiedene Strömungen, die jetzt auch noch so herumschwirren in der AfD. Und es ist eigentlich gar nicht möglich, diese Strömungen alle aufzulösen und aus der AfD zu werfen. Das Problem ist auch, gemäßigtere Kräfte, die konnten sich in den vergangenen Jahren kaum mehr eine Stimme innerhalb der Partei verschaffen. Das sagt Martin Schmidt. Mit dem haben wir ja für diese Folge gesprochen.
0: Diese liberaleren Kräfte, wenn man sie so bezeichnen möchte, man oft wurde auch vom gegen gemäßigteren gesprochen, die sind überhaupt nicht gut organisiert. Und die haben es immer wieder versucht, aber die kriegen es nicht hin, weil sie sich selbst immer viel zu wichtig nehmen. Also da ist niemand bereit, irgendjemand anderen nach vorne zu schicken und zu unterstützen. Und das führt dazu, dass die eine Seite immer klar organisiert ist und die andere aber nicht und man dann, bei, wenn es zu Wahlen kommt, immer klar unterlegen ist. Es gibt nämlich noch einen dritten Block, der in der Mitte steht und das sind so die, wie kann man eigentlich als Opportunisten bezeichnen, die wissen, dass die Rechten immer klar organisiert sind und am Ende bei jeder klar Abstimmung klar gewonnen haben und sich dann lieber eben denen zuwenden, als diesen, diesen Haufen, der so ein bisschen durcheinander ist, an der liberaleren Seite.
2: Ja, einer dieser vermeintlichen Opportunisten war Jörg Meuthen, der war bis 2022 Bundessprecher der AfD und früher wurde er mal zum wirtschaftsliberalen Teil der AfD neben Bernd Lucke gezählt, Allerdings hat er dann im Laufe der Zeit den Flügel auch als integralen Bestandteil der AfD bezeichnet. Später dann hat er nach außen hin versucht, gegen diese rechtsextremen Strömungen innerhalb seiner Partei vorzugehen. Unter ihm wurde auch der rechtsextreme Andreas Kalbitz, ehemals AfD-Vorsitzender in Brandenburg, aus der Partei geworfen. Nach innen, sagt Martin Schmidt, war Meuthen aber eben genau dieser Opportunist. Also er hat mit rechten Kräften innerhalb der AfD jahrelang paktiert und sie sogar teils ermöglicht. Daher kann man, ja, finde ich, Zumindest meuten sein gemäßigtes Auftreten dann im Nachhinein auch eigentlich kaum abkaufen.
1: Hm. Meuthen ist mittlerweile nicht mehr Teil der AfD. Dafür sind nun Alice Weidel und Tino Chrupalla die beiden an der Spitze. Und zwar die Spitze einer Partei, die seit vergangenem Jahr vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft wird, also die Gesamtpartei. Tino Chrupalla stört das aber nicht, wie hier im ARD-Interview mit ihm zu hören ist. Ich lade den Verfassungsschutz immer zu unseren Veranstaltungen, zu unseren Bürgerdialogen ein, kann er sich gerne ein Bild machen und dann soll er mir bitte erklären, was an uns radikal ist. Hm. Die AfD, die konzentriert sich gerade sehr auf die Energiekrise, die Inflation oder der russische Angriffskrieg. Der wird auch nicht unbedingt verurteilt, gemeinsam mit einigen Stimmen bei den Linken. Also einige in der Partei in der AfD, die geben sich weiterhin ziemlich russlandfreundlich.
2: Allerdings gibt es auch durchaus Kräfte innerhalb der AfD, die dann wiederum solche Aussagen ablehnen. Aber ja, zehn Jahre nach der Gründung der AfD kann man sagen, diese AfD ist eine etablierte Partei geworden. Die AfD, die hat auch offenbart, wo sie steht, nämlich rechts außen. Also, die bürgerliche Fassade, die ist längst weg. Genauso wie die drei Gründungsvorsitzenden Bernd Lucke, Konrad Adam und Frau Petri. Mhm. Lucke übrigens 2019 wurde in einem Gespräch mit der Zeit gefragt, ob er die Partei gegründet hätte, wenn er gewusst hätte, was daraus werde. Und seine Antwort, nein, ganz eindeutig nein, die sei eine latent fremdenfeindliche deutsch nationale Partei mit rechtsradikalen Einsprengseln. Ja.
1: Rechtsradikale Einsprengsel. Andere klar. sehen allerdings längst eine in weiten Teilen rechtsextreme Partei. Äh, was mich interessiert, war das von Anfang an so abzusehen? War die AfD von Anfang an so etwas wie ein ja, Wolf im Schafspelz?
2: Also es ist auf jeden Fall Tatsache, dass es damals, als die AfD gegründet wurde, durchaus ein Klientel gab und vielleicht auch noch immer gibt, dass sich von der CDU unter Angela Merkel nicht mehr vertreten fühlte. Also, also die wollten da weg, gerade in der Großen Koalition und da wurden viele konservative Wähler und Wählerinnen enttäuscht und da war vielleicht tatsächlich so ein Bedürfnis nach einer rechtskonservativen Partei.
1: Ja, und im Vergleich zu heute klangen die Forderungen der AfD damals ja auch eher milde. Also auf Plakaten war dann zu lesen, die Griechen leiden, die Deutschen zahlen, die Banken kassieren. Eine Lesart ist deshalb, das sagen viele AfD-Mitglieder aus der Gründerzeit, die sagen, die AfD, die wurde eigentlich von den Medien vorschnell in die ganz rechte Ecke geschoben und diese Stigmatisierung, AfD gleich rechtsextrem, die wäre dann zu einer, sich selbsterfüllenden Prophezeiung geworden, weil dadurch nämlich erst Rechte in die Partei gekommen sind, die irgendwie in der Zeitung gelesen haben, dass sie dort am richtigen Platz sind.
2: Allerdings, dass das Ganze doch nicht so überraschend war, das kann man heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lesen. Die berichtet nämlich von einem Streit aus Gründungstagen und zwar um den Namen der Partei. Da hätten damals manche gemeint, Alternative für Deutschland, naja, das klingt irgendwie zu nationalistisch. Die Partei, die solle lieber Alternative für Deutschland und Europa heißen, wäre dann afd geworden, haben sie dann verworfen. Aber natürlich, man sieht, da war schon eine Sorge da, die sich ja auch nachher als richtig herausstellen ja. sollte. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also bei so Sätzen wie, die Griechen leiden, die Deutschen zahlen, also so ein Fokus auf Deutschland und dann doch auch eine leicht nationalistische Tendenz, die äh, kann man da nicht verneinen. Könnte auch bei der bestimmte Art,
1: Leute ja. anziehen, ja. Ja und tatsächlich gab es ja auch von Anfang an Positionen in der Partei, wie zum Beispiel die von Alexander Gauland äh, 2014. Wir erinnern uns, Russland besetzt die Krim. Und was war das für Gauland? Zitat... Das Einsammeln russischer Erde.
2: Ja, äh, Auch Martin Schmidt aus dem Hauptstadtstudio sagt, die AfD die wurde nicht erst 2015 rechts.
0: Man wollte gleich zu Beginn sich rechts von der Union platzieren. Also damit wurden von Anfang an schon Rechtsextreme auch von der Partei angelockt, indirekt. Die waren auch schon früh dabei und deren Narrative, die wurden auch früh schon immer mal bedient. Tatsächlich war die Flüchtlingskrise 2015 dann aber der Punkt, wo diese schon vorhandenen rechtsextremen Strömungen in der Partei mit ihren Thesen extremen Erfolg gehabt haben. Also viel, viel mehr Wähler einsammeln konnten, als noch mit dem Anti-Euro-Thema, was ja vorher eigentlich das, das Einzige war, was die Partei nach außen getragen hat.
2: Und ich habe ja auch gerade schon gesagt, also dieses nationalistische, das war auf jeden Fall von Anfang an bei der AfD dabei.
0: Ja und gerade in Zeiten von Social
1: Media, ne? also dann kam ja ab 2010 wirklich Facebook und so auf und hm. da verbreiten sich eben so vereinfachte Thesen und, und Sätze sehr viel einfacher. Vielleicht ja. sollten wir auch noch kurz darauf eingehen, wie sich die anderen Parteien zur AfD verhalten haben und was sie damit bewirkt haben, denn die waren ja irgendwie auch gefordert, auf diese neue Herausforderung irgendwie zu reagieren. Und mit wachsendem Erfolg der AfD bedeutet das im Kern ja die Frage, ausgrenzen oder einbeziehen. Was ist ja die richtige Strategie? Die AfD womöglich in Verantwortung nehmen, um dann zu zeigen, hat sie Kompetenzen, hat sie überhaupt umsetzbare Ideen? Andere verweisen zum Beispiel auf die Entwicklung der Grünen. Das war ja auch mal ein absolutes No-Go, mit denen zu paktieren. Also Anfang der 80er Jahre.
2: Genau, also die Grünen sind natürlich strukturell eine ganz andere Absolut. Partei. Ähm, die Grünen, das war ja schon so, als sie dann an der Regierung beteiligt waren, wurden sie so ein bisschen in den Pragmatismus gezwungen. Ne? Mhm. Also der Realo-Flügel hat dann dominiert. Ich will an der Stelle nochmal sagen, man kann die Grünen wirklich nicht mit der AfD <lacht> vergleichen. Aber klar steht da auch die Frage, was ist, wenn jetzt eine rechtsextreme Partei im Parlament ist, wird sie dann moderater, weil sie im Parlament sitzt.
1: Oder wird sie eben womöglich sogar größer und stärker, mhm. ja, genau, wie, wie, die, also. ne, wie die Grün. Gucken wir mal nach Österreich. Dort war ja schon 2000 unter Kanzler Wolfgang Schüssel eine erste Koalition gebildet worden aus konservativer ÖVP und der rechtspopulistischen FPÖ. Das war die Partei von Jörg Haider, wer sich erinnert. Die war zuvor zweitstärkste Kraft geworden. Und tatsächlich ist die FPÖ nach dieser Regierungszeit erstmal abgestürzt in der Wählergunst. Es gab sogar eine Spaltung der Partei, aber entradikalisiert war sie nicht. Und so ganz weg war sie auch nicht. Im Gegenteil, denn unter Kanzler Sebastian Kurz da war sie später wieder mit an Bord. Ja, und heute aktuelle Umfrage des Magazins Profil. Da steht die FPÖ sogar an der Spitze, ganz aktuell mit 28 Prozent. Also ob die Kompetenzen hat oder nicht, das interessiert die Wähler dieser Partei dann eventuell gar nicht.
2: Wir schauen jetzt zum Schluss mal, wo geht das eigentlich alles hin mit der AfD. Wir haben vorhin gesagt, dass die AfD in der politischen Landschaft angekommen ist. 2024. Da wird in Thüringen gewählt und dort ist ein gewisser Björn Höcke, Landesvorsitzender. Und die AfD, die ist dort nach aktuellen Umfragen auch die stärkste Kraft.
1: Also Ministerpräsident Björn Höcke, ein Rechtsextremist? Björn Höcke als Ministerpräsident in Thüringen. Wäre das realistisch? Die Frage hat der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder unserem Kollegen Christian Wild beantwortet.
3: Naja, Höcke ist der Politiker in der afd der den Markenkern einer maximal radikalen, rhetorisch ins Rechtsextreme blinkenden Idee am stärksten formuliert. Und indem er diesen Maximalismus formuliert, unter den Bedingungen, dass diese Partei ja nicht koalitionsfähig sein will und nicht sein kann, hat dieser Maximalismus in der Rhetorik natürlich ein treibendes Moment.
2: Die AfD würde allerdings mehr als 50 Prozent der Stimmen brauchen, um nach ihren Vorstellungen regieren zu können. Und das bedeutet, regierungsfähig zu sein, also alleine zu regieren. Das würde aber bedeuten, eigentlich will die AfD eben niemanden an der Seite und links neben der AfD, und da sind wir jetzt wieder bei der CDU, ist die CDU. Und auf die kommt es tatsächlich auch an, wenn wir an die Zukunft der AfD denken. Also die CDU, die behauptet bisher, die Brandmauer gegen rechts, gegen die AfD, die steht, und Martin Schmidt, der sagt, das ist auch relativ glaubhaft.
0: Man hört jetzt immer wieder von so vereinzelter Zusammenarbeit auf kommunaler oder auf Landesebene, aber dass, ähm, ja, meiner Meinung nach, wenn diese Brandmauer der CDU wirklich brechen würde, dann wäre das meiner Meinung nach das Ende der CDU in diesen Ländern.
1: Ja, noch also keine echte Regierungsperspektive für die AfD, wobei wir die Thüringenwahl natürlich noch abwarten müssen. In Europa aber, da sehen wir schon lange, dass die rechten Parteien auf dem Vormarsch sind. Genau vor einer Woche hatten wir hier in den News Junkies eine Ausgabe zu 100 Tagen Meloni in Italien, die ja mit einer postfaschistischen Partei die Regierung stellt. Martin Schmidt sagt aber, ein derartiges Potenzial, das hat die AfD noch nicht.
0: Sie werden tatsächlich sehr kritisch beäugt, auch auf europäischer Ebene. Das Schrille, das Letzte, was mir da einfällt, war nach dem Tod von dem EU-Parlamentspräsidenten David Sassoli. Da hatte der AfD-Europaabgeordnete Nikolaus Fest in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, endlich ist dieses Dreckschwein weg. Das ist ein Antidemokrat gewesen, eine Schande für jede parlamentarische Idee. Das Ganze ist dann öffentlich geworden. Und hat nochmal dazu geführt, dass wirklich auch selbst die, die politisch der AfD nahestehen im, im Europäischen Parlament, mit dem Finger auf die zeigen und sagen, mit so etwas wollen wir dann wirklich nichts zu tun haben.
2: Ja, und da hilft es auch nicht, dass die AfD sich russlandfreundlich gibt. Also das kommt bei Ländern wie Polen gar nicht gut an. Klar ist aber, wir haben es eben schon gesagt, auf Bundesebene ist die AfD in den vergangenen zehn Jahren immer weiter nach rechts gerückt und sie kann stabil hohe Umfragewerte erzielen trotz Beobachtung durch den Verfassungsschutz.
1: Das waren die News Junkies für heute. Wir hören uns morgen wieder. Und bis dahin der kleine Reminder. Lasst uns gerne ein Abo da in der App der ARD Audiothek.
2: Tschüss, bis morgen. Ciao. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio. Wir lieben das Warum.